Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hjertelig velkommen til en ny himmelsk førsteklasses mesteri episode av 198 land med mig Einar Tørnqvist Og jeg har egentlig bare sittet her siden forrige uke sammen med dig, Kjerstin Aukrust mm. Kjerstin Aukrust, som vi ble enige om Er du familie med Aukrusten selv, eller? Ja, selv var fetteren til bestevar Fetteren til bestevar? Ja, vi, vi får si at det er familie Det er jo det Jeg kjenner ikke fetteren til bestevaren min, for å si det sånn Men det... Men han var sikkert nazi under krigen eller et eller annet. Jeg vet hva er rakkerne. Vi skal snakke mer om Frankrike, vi. Er du klar for det, da? Ja. Gure, mamma. Ok. Revolusjon. Mm. Samfunnet veltes om. Mm. De går fra et eneveldig monarki, sterkt misnøye, til revolusjonschefen selv, Maximilien Robespierre, sitt styre. Det utvikler seg til terrorvelde. Alle hater det. Det går helt over all styr da, og ut av den franske revolusjons aske så stiger det da en liten kis med trekanthatt. Yes. Hvem snakker jeg om da? Da er det den godeste Napoleon Bonaparte ja. som ble født Mannen bak kaken. Napoleons kaka, ikke sant? Ja. ja. Eh, som blev født I, eh, på Korsika ja. eh, Og han er jo et ekte barn av revolusjonen Det er jo vanskelig å tenke seg at han hadde kunnet fått den karrieren han fikk uten revolusjonen mm. Så han blev general eh, under, eh, i den revolusjonære herren mm. eh, Det er helt klart at han var et militært geni 
Ja. Ja, och inte minst politisk. Eh, og han hade en typ av karisma som gjorde mm. att han blev väldigt populär. Mm. Han vant någon slag som man också blir väldigt populär av. Det är tappat kanske det Waterloo. Waterloo tappat han. Enaste jag kom på. Trafalgar. Ja. Og, ja, det er og, ja, det er kanskje det beste ja. Ja, Men det er ikke så kult ord Det er jo ikke det Nei. Han gjorde rett og slett kometkarriere I, I, Under revolusjonen mm. Og så var det da efter uh, Robespierres fall mm. Så var franskmenn naturlig nok Litt redde for um, At en tyran Som man må si at Robespierre var ja. Nok en gang skulle få blod på tann I, I Frankrike ja. Litt år i erfaringen med disse kongene også mm. Så man, man innførte rett og slett Noe som man kalte for direktorie Altså man mm. hadde, det skulle være fem direktører Som skulle lede landet For mm. å unngå tyranni da ja. Men maktspredning. Det, maktspredning Men det funket ikke helt Nei. Så det var ett väldigt sån ustabilt eh, typ regime mm. och det eh, visste eh, Napoleon då och benytte sig av utnyttja mm. rätt och sätt. Så eh, i den 8 november 1799 så eh, var det ett eh, statskupp mm-hmm. som han genomförde med glans och så blev det Jo det var väl lite lite blodigt lite blodigt ja. Okay. Eh, og så blev det eh, infört ett nytt typ av regime mm-hmm. eh, som blev kallt för konsulatet. Yeah. Men då skulle de fortsatt ha eh, maktdelning. Yeah, så det var tre konsuler, hvor då Napoleon var första konsul och mm. på papiret så var det för de Bonaparte er, kommer först i alfabetet på ja. Ja, ja, ja. Eh, okay. men ja, det var väl rimligt convenient för <laughs> den godeste Napoleon ja. så han var i praxis den som leda styrte schappa då. Mm. Och så gick det någon år och så bestämte han att det inte var den typen av regime han önskat sig. Så han eh erklärte själv rätt och sett att den 18 maj 1804 så blev Frankrike ett kejsardöme. Då har det nog med att liksom ord konge låt lite uh, dåligt där borte. Absolut. För det hörs ju helt crazy ut att du ska bli kejsar, men det är ja. er en slags begrundelse i det då. Det är er en slags begrundelse i det och en annan begrundelse är er att Napoleon som alltså iksant många av dessa franska statsledarna har ju haft extremt höga tankar om sig själv. <laughs> alltså ja, ja. spinnmilt och fortsatt de har det lite. Iksant? Det är lite typer. Lite kocke typer. och de som inte är er så kocke, ja. eh, för exempel en socialist presidenten François Hollande. Vi ska akkurat till Hollande, ja, ja. De gör det väldigt dåligt. Ja, de det, ja. Så det lönar sig rätt och slett lite att vara mm. kocke. Ja. Men um, men Napoleon var rätt och slett väldigt inspirerad av Romerike. Och han så på sig själv som en slags sån logisk arvtager efter de romerska kejsarna. Och de hade också ett konsulsystemet. Inte sant? Mm. Där också har du en, en parallell. Så han eh, han mente att Frankrike skulle genrejsa sig nå efter revolutionen med eh, med ett et stort kejsardöme, ikke sant? Mm. Han han erobrade ju stora delar av Europa mm. och så placerade han eh, egna familjemedlemmar som prinser av ditt och prinsesser av datt och ja. Och så tog han rätt och slett när han skulle bli kejsare, mm. så, så var han på måttet soppas kocke mm. att han tog och um, kronet sig själv. Ja, han satte den på själv eller? Ja, satte den på själv. Mm. Paven var där i Nostradamus, ja. <laughs> men han gjorde det själv. Ja, det är er bästa chefen själv här. Ja. Inte sant? Ja. Så det säger ju lite om uh, typen då. Ja, för det mm. tänker jag själv. Om jag skulle låta mig krona, så ville jag tänka att det var fetter att bli krona av någon andra. Att det var liksom att se här vi. Anna känner dig men han gör det faktiskt själv. Det är er alltså nog så 
Kokki. Helt klart. Så han er jo da chefen han? Han er chefen. Napoleon den første, eller? Er det hva han kaller den? Ja, riktig. Napoleon den første. Og han er jo, som nevnt, så er han jo da barn av revolusjonen, så han viderefører jo noen av verdiene og ideene. Opplysningsstyrelsen. Fra opplysningssiden og revolusjonen Så det han viderefører særlig Er dette med likhet Så et ord som meritokrati Blir veldig viktig Hvem som helst kan på en måte stige i gradene Så dømmes basert på dine bragder Ikke på hvem på dine gener Ikke sant, nemlig Men han dropper jo dette med frihet Altså i den franske devisen Brorskap, rykker det over der Ja, brorskap kan så vidt være med Men frihet det dropper han Så det er jo et regime som er veldig autoritært Hvor det er streng sensur Det er overvåkning Hvordan gjorde man det da? Sto man og lyttet ved døra med sånn glass? Godt spørsmål Jeg har ikke satt meg så veldig Fordi det er luftballong over Så har du slippt en blikkboks i en tråd Så hører det igjennom Og så gjorde jo Napoleon Han gjorde jo ganske mye For å få landet på stell og veldig mye av det som han innførte, det eksisterer fortsatt. For eksempel så sentraliserte han statsmakten, sånn at han plasserte noe som heter prefekter overalt i landet, som skulle representere staten, en slags fylkesmenn på en måte. Statsforvalter. Jordenanme. Og disse eksisterer fortsatt, disse prefektene. Det var han som innførte Lysse, som er av videregående skoler. Og det er gata til Jean Solice. Har du noe med det å gjøre? Nei, ingenting. Ja, da prøv meg. Og så, men det viktigste han gjorde var at han samlet alle lovene i Frankrike, som var litt sånn veldig sånn litt sånn forskjellig fra region til region, ikke sant? Samlet dem i ett verk under noe som heter da Code Napoleon, eller Code Civil. Og 40 prosent av de lovene som ble nedskrevet da, de gjelder fortsatt i dag. Sier du det? Ja. Ja, for det er jo ikke Magnus Lagerbøte sin landslov i Norge fra 1200-tallet. Den er ikke så relevant lenger nå. Så det er jo en viktig arv etter han, da. Men så militært geni, det var han jo, men han gikk jo på noen smeller etter hvert. Ja. Blant annet i Russland. Ja, det sies jo det. Det kom til ikke helt dekabor når han skulle innta Moskva, var det det? Ikke sant. Og det var, dette her var i 1812, da, feltog inn i Russland. Og der, altså det er jo noen sånne malerier hvor du ser Napoleon med nedsnødd med den armen, karakteristiske armen. Ja, for vi må jo undersøke at han hadde trekantet hatt og sånn grå frakk og en hånd av innenfor på bilder. Det var en stil han kjørte. Spekuleres om han hadde noen sånn tarm eller noen magesykdom som gjorde at... Hvor det er helt nedstund og ligger hester og soldater strødd rundt om. Da hadde du fullstendig feilberegnet både avstander og vinteren. Så det gikk jo virkelig. Altså mistet jo hundretusenvis sammen. Det er jo likhet med Karl den 12. hundre år før. Ikke sant? Ja, så man lærer aldri. Man lærer aldri. Hei, hei Putin. Så da, det mislykkes. Korstoget holdt opp til, eller felttoget mot Russland, kommer hjem som med uforrettet sak og halen mellom beina. Hva skjer da? Nei, altså da er det jo veldig mange som i Europa som er interessert i å knekke Napoleon da. Han går på flere tap, og så til slutt så blir han tvunget til å abdisere i april 1813. 
1814. Altså rett før Norge får sin egen grunnlov. Ikke sant, Søren? Ah, du har vært med å feire det på 17. mai, ja. Ikke sant. Og så blir han sendt i eksil eh, på øya Elba. Liten øy som går an å gå på tvers hvis du har det god tid. Ikke sant? Så det var ikke så ille. Nei, nei. Um, og det er såpass nærme Frankrike mm. at han klarer å gjøre et lite comeback. Um, utrolig nok. Utrolig nok, ja. Fordi det som sker efter at han abdiserer, det er at um, noen litt sånn uh, hevngjerrige brødre av Ludvig den 16. Mm. Uh, Ludvig den 18. og Karl den 10. Mm. De uh, kommer tillbaka til Frankrike. Det er mm. da denne, dette dynastiet som kalles uh, Le Bourbon som er den viktigste da på den tiden. For Ludvig den 18. Det var, unnskyld, det var en Ludvig den 17. Og det var søn til Ludvig den 16. som da på måte ble misbrukt, holdt på å si misbeholdt. Ja, ja. Og som døde efter revolusjonen. Han døde i, I fengsel vel, ja. Ja, mm, ja. Så derfor, derfor tog han navnet Ludvig den 18. Ikke sant. Nettopp, Uten han respekt. kom da inn og var da fransk konge. Han var fransk konge. Når Napoleon røyk ut. Yes. Ja, ok. Ja. Og så er det en sånn... Han var kjent for å være tjukk. Ja. Det er så trist måte han heter det legacy. Ja, veldig. Ja. Det er vel flere som har ja, ja, kjent for det. Ja, dette er det han er kjent for. Ikke sant? Og så kommer Napoleon tilbake i det som i Frankrike kalles les 100 jours, altså ja. de hundre dagene. Mm. Fordi han er fortsatt populær, ikke sant? Mm. Og, og, og tenker at dette nye monarkiet, som postrevolusjonære monarkiet, dette er ustabile greier, ja. så det kan jeg velte. Men så går han jo på en ny militær smell, og det er jo da berømte slaget ved Waterloo. Ja, for her er han altså klart å samle seg en liten her og komme sig in og ta makta tillbaka og begynne å gå ut på nye felttog. Mm. Alt dette på 100 dager. Mm. Og så og, og tape med noe helt enorm uh, ja. tal. Ja. Uh, og da blir det verre for Napoleon vel. Da blir det verre, og da sender de han längre bort. Ja. ja. For da er det britene som tar ansvar, er det? Yes. Mm. Og da er det sant. Og de sant. har vel noen kolonier som er litt støkk unna. Ikke sant? Ja. Så det er øya Sankt Helena. Den må dere alle som bare går rett på Google Maps nå mens dere hører på, så googler Sankt Helena, så kan dere se hvor den ligger, for da skjønner du at det er langt til land. Ligger ikke den, er ikke den med i den forsvunnende diamant? Føler I spillet? Den, ja. Ja, kanskje det, er det, kanskje det er det, ja. Jeg lurer på det. Det har jeg ikke så klart for mig nå. Det er ikke med i stigespill. <laughs> Nei. Nei, og ikke monopol. Men det er mulig med en forsvunnende diamant. <laughs> Nej, så da blir han der noen år da, ja. og dør til slutt vel av kreft. Ja, magekreft eller noe, mm. tror jeg det spekulerer om det var. Der kan man ja. fortsatt dra besøk i huset hans, det ser jo uh, helt greit ut der. Ja, ganske komelig, men uh, ja. helt greit. Ja, nei, men altså, sammenlignet med fransk med flest, så var det vel sikkert uh, godt oversnittet det. Godt poeng. Ja, ja, ja. Så, så da var det slut på Nappis. Uh-huh. Eh, han er eh, tatt ut av ligningen. Og da begynner man på å komme til en sånn periode i fransk historie som kanskje ikke... Eh, da dropper man på måte, det, å snakke mer om Frankrike når man går på skolen. Ja. Eller den franske skolen, da var det sikkert masse mer. Da, men mm. eh, da hører vi liksom om andre ting. Det er den norske grunnloven og sånn vi hører om her. Så hva er det som skjer nå? Vi skal ta en litt sånn kjappis på det da. Ja, kjappis på den. Da er det det eh, som kalles restaurasjonen. Eh, ja. Kommer rett etter Napoleon. Det er fra 1814 til 1830. Ja. Det er da disse to brødrene til Ludvig den 16. Eller først Ludvig den 18. Som mm. dør ved tronen. Ja. Og Karl den 10. Og Karl den 10. Han, han er rett og slett, eh, han har overhovedet ikke tatt innover seg at verden har forandret seg siden revolusjonen. Eh, og det får han svi for. Mm. Eh, så i 1830 er det nok en revolusjon da. Er det det? Ja, ja, ja. Jeg har aldri hørt om. 
Fransk revisjon til? Yes, er det gæren, det er jo flere Det er en dårlig revisjon da, siden ikke vi får så mye kunnskap Jo, kanskje, det er julirevolusjonen Og det er sant at den regnes for å være ganske mislykket fordi at den rett og slett bare fører til en nytt monarki Stadigvæk det er revolusjonen som ikke funker Det er vanskelig å få til Revolusjonen er vanskelig fag Veldig vanskelig Og da er det det som kalles Juli-monarkiet Så det de gjør da er at de bytter dynasti Så de dropper disse borbånerne For de tenkte Ok, nå har vi prøvd det, det funket ikke Så da går vi for en annen dynasti Orléans-dynastiet Og da er det Og er New Orleans liksom basert på det? Ikke sant? Hei, 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 lærer du noe veis? Og da er det den godeste Louis-Philippe Ludvig-Philipp, den første Høres ut som alle barn i barnehage nå Ja, faktisk Han blir konge Og han kalles De tidligere kongene De blir kalt Roi de France Altså Frankrikes konge Men han, Louis-Philipp, blir kalt Roi de France Fransk mennes konge For å markere at han er folkekongen Han blir Olav Ja ikke sant? Og i begynnelsen så lover det godt, altså han, Ludvig Philip, han virker som han er mer sånn borgerkonge, som er litt sånn ja, ja, jeg er på deres lag, og det skal ikke jeg skal ikke trenger ikke noen kroning i en katedral, og det går fint og litt sånn sånn Litt sånn rik, men litt på laget, ikke er det sånn som Fabian Stang? Ikke nemlig, men det var altså, han skuffer igjen, ikke sant makt er så bad, det går ille gang på gang, man kan makt for lenge av gangen det har historien vist, ikke sant så da er det en revolusjon til er det mange revolusjoner vi er oppe her nå? nei, altså det er jo den tredje nå tredje etter 1789 og det er 1848, februarrevolusjonen da var det jo ganske mye som skjedde sånn ellers i Europa også da 1848 var jo ganske sånn folkets... Ja, altså de gikk fra skråtak til flattak på slått i Norge, for eksempel. Det er det eneste jeg kom på. Ok, nemlig. Nei, det var vel noen opprør i noen andre land, og noen folkets vår, eller... Boring. Ja, ja. Så da var det en ny revolusjon, og det betyr at Ludvig Philipp var faktisk Frankrikes siste konge. Da er det punktum finale for monarkiet i Frankrike. Joho! Inntil videre. Nei. Nå, vi vet ikke det. Ok Aldri slipper monarkiet Det er faktisk Noen få såkalte Legitimister i Frankrike Det er noen som vil det Som ønsker Det er en arving Etter den Bourboner slekta Som mener at han er Han heter selvfølgelig Louis han mener at han er den rettmessige tronarvingen Han kaller seg konge til og med Ja, det gjør jeg jo da, men han mener det litt Det er ikke sant Og så er det en sånn erkekonservativ og katolsk minoritet i Frankrike Som mener at Frankrike har bare råttnet på rot siden revolusjonen Og at det som skal til for å gjenreise landet er kongedommet Ja Hører heldigvis ikke så mye til dem Så blir det da Denne februarrevolusjonen Den fører til Den andre republikk som nevnt Og da er det da Nevøen som vi nevnte Til Napoleon Louis Napoleon Bonaparte som vinner Et legitimt valg Er dette den Napoleon den tredje? Ja det er det Ja 
fördi Napoleon II han eh, fick aldrig kom aldrig till makta Nei. men det är er sönt till Napoleon ja. eh, som kunde potentiellt exakt bli ja, eh, kejsar och då för att hedra hans minne mm. så så tog Napoleon eh, alltså nevön titeln Napoleon III då men för det för han gjorde det så var han ju då president i fyra år oh, ja var det ja, ja. var det någon kris där Nej, men han fant ut att det funkar ikke så bra för han. Han ville gärna vara som sin onkel och så var det ett uh, nytt slags statskupp men lite originalt. Han hade Det var statskupp men så organiserade han en folkavstämning i efterkant. Mm. Bara som var det grejt? Ja. Och det var det. Och det jo da, det var det. Og det var det. Ja, ja fick massivt flertal. Ja, för det mm. det Elon Musk gjorde också det med Twitter så fullt av folk och då var det inte rätt så han kastade slut han. Nej, inte sant, inte sant. Ja. Så då går vi in i da det andra kejserdömet. Jaha. Som varer till 1870 och det är er en ganska sån en, en, en god period för Frankrike. Det är er industriell revolution, kolonitid där nämen. Masse koloni, ja, koloni. Du på franska skolan har väl inte hört något negativt om det? Nej, exakt. Det är er bara att gå ut till att ha ekonomisk fantastisk vekst då. Är det gärna? Ja, da. Ikke et ja. stykke om det. Um, og, og under uh, under Napoleon III så er det um, er det veldig meget modernisering også i Paris da. Mm. Uh, så de som har været i Paris og som uh, ikke sant, uh, jeg har aldrig været i Paris, det kan man bare sige. Oj. Tænk på det. Det siger jeg først nu. Oj, det må du jo. Det skønner du jo. Ja, men det er, det er så det er så det er som at gå og checke ut Coldplay nu, hvis du sådan er det. Ja, jeg lite hva mener. Men jeg føler at Paris, det er jo på en universell bucket list. Ja. Men, men der er det i hvert fall noen ganske sånn karakteristiske, ikke sant? for eksempel rundt triumfbøen, så er det sånn, sånn stjerneformasjon med disse store boulevardene, ikke sant? som mm. går ut som i en stjerneformasjon fra plassen. Mm. Og, så, og så er det disse karakteristiske fasadene mm. eh, som kom fra den tiden. Da. Fordi eh, Napoleon III, han tänkte att jag ska i hvert fall ikke fälles av en revolution. Eh, og och för att undgå liksom disse att barrikaderna kan eh, byggas och sånt så ska jag skapa sån stora boulevarder och avenyer, hvor det är er mycket ja. vanskligare än i små smug. Ah, därför hade jag tagit rummet grannar. Yes. Ja, jag är breje gator. Breje barrikader. Ah, Francesco ja. och Stalin och hela gänget gjort det där. Ja. Mm. Fett. Fett. Ja, så fett info da, jeg har ikke fett gjort det. <laughs> ikke sant? Nei, så, så det, han moderniserte Paris i stor okay. grad da. Men han blev stadig mer upopulär och følte at han trengte som sin onkel igjen en litt sånn en militær seier. Mm. Og da gikk han in I, I, I krig, rett og slett, Jaha. mot Preussen. Preussen, vet du mot Bismarck. Mm-hmm. Det var absolut. Otto von. Ja, Otto von. Och den tappade han rimligt snabbt. Ja. Den uh, fransk-preussiska eller fransk-tyske krigen och mm. uh, måste kapitulera. Preussen, det är er, er lite lite längre öst och norr på tull. Är er det varför? Polen och nerver där. Ja. Och då um, då var det en på visa för uh, Napoleon III och mm. det andra kejsarrummet. Okej. Okay. Och då blir umiddelbart den tredje republik er klart da, ja. ikke sant? Um, som skal vare kjempelenge. Mm-hmm. Men uh, før de virkelig uh, trer i kraft, så er det et litt sånn, sånn mini-revolusjon. Mm-hmm. Nei, nå må du gi det. Nei, de gir seg aldri. <laughs> Og det er Parisekommunen. Jaha. I 1871. Ok. 
Och det var det var nog sånt som 72 dagar. Ja. Och det är er rätt och slett då när Frankrike taper den franska krigen mm. så blir Paris belejra. och mm. så och så går den nya regeringen in i förhandlingar med 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 Bismarck då. Mm-hmm. och då Paris är er, och har alltid varit ganska mycket mer radikala eller röda då än resten av landet. Mm. Så de nekter och ge efter för de kraven som som Bismarck kommer med. Mm-hmm. Og och rätt och sätt säger att nej vi gider inte vänta på det upplägget till ny regeringen. Så vi har en liten revolution här i Paris. Och eh, då, men det är er ganska, det är er vänstersidan i Frankrike. Ja. Den Pariskommunen har fått en ganska sån mytisk status då, för de, mm. de klarade rätt och slett att det var det bara 72 dagar riktigt nog, mm. men de klarade att genomföra en god del sån sociala lover och eh, var väldigt sånt förut för sin tid på ja. eh, på många punkter då, bland annat med ja, sekularism och eh, gratis skolgång och massor sånt som kommer senare i Frankrike. Ja. Eh, men så blev de slaktade rätt och rätt av av regeringen efter efter bara någon få månader. Ja. Och då är er vi i i den tredje republik. Då är er vi i den tredje republiken. Mm. Och den den sliter med så mangt den. Det är er liksom sån jag vet inte om man känner till Dreyfus-saken och lite sån är det är det en revolution eller? Nej, det är det är faktiskt inte. Jag känner inte till den. Nej, det är er en det är er en judisk officer mm. Alfred Dreyfus som blev tilltalt för spionage och okay. så visste sig att han var skyldig yeah. men blev dömt då i huvudsak för att han var judisk. Ja, okay. Och så skapar det en sån extrem splid i det franska samhället. De ja. som är er för Dreyfus och de som är er mot Dreyfus. och mm. det får faktiskt som ytterste konsekvens den loven som skiller kyrkostat i 1905. och den loven är er ju bland annat också med den skall befäste republiken som det, det regime som som ska förena franskmän då på mm. tvärs av religion och om du tidigare var royalist eller vad det var nu är mm. er det republik som gäller. Nu ja. går vi alla för det. Den tredje sådana. Den tredje sådana. Han heter inte André von Dreyfus. Sådär. Ja, jag skönt. Ja, jag ska inte typ sådär. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, da begynner det å nærme seg 1912 og sånn her nå da. Yes, og da, ja, da er det jo rett før første verdenskrig, så er det en sånn god periode igjen da i Frankrike som heter La Belle Époque. Ja, vakre, La Belle. Mm. Vakre tiden, ja. Um, Patti La Belle. Ja, hvorfor ikke? Jeg kan ha det. Époque-kjøkken. Gud. <laughs> Jeg bare beklager. Det er det jeg bidrar med her i podcasten. Yes, 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 yes. yes. Ja. Nej, det var... Um, uh, og det, det er jo en periode med fred og økonomisk uh, vekst. Og, mm. og, uh, det er litt sånn historie, altså sånn Citroën og Peugeot, og noen store industrieforetakene kanskje uh, popper opp. Når er det Eiffeltårn å bygges og sånn? Jo, det bygges i 1889, mm. uh, og det er jo da i forbindelse med 100-årsjubileet til revolusjonen da. Ja, selvfølgelig. Mm. Og det var jo, det er litt interessant, fordi Eiffeltårnene var jo ment å være midlertidig. Var det det? Uh, ja. ja, kanskje er det. <laughs> vi vet jo ändå. Ja, men och det var väldigt många som tyckte det var så otroligt stykt. Så det ja. var en slags sån arkitekturupprör ja då. Och det var bland annat en en känd författare som heter Guy de Maupassant som som alltid då spiste middag i Eiffeltornet för då sa det enda stället där jag slipper att se på det. Ja, men så Men det er jo, det er på en måte sånn, jeg har aldrig tatt stilling for om jeg synes Eiffeltårnet er pent eller stygt. Det er bare liksom så integrert i, I det, det jeg oppfatter som fransk. At det, det er det. Altså, ja, det har, kanskje det, det er stygt. Jeg kan ja, ikke ta stilling til det. Nej, men det er det, for at det er jo blitt et ikon. Mm. Altså, det, det hadde med meg barna mine første gang til Paris nå i høstferien. Mm. Og det, da datteren min så Eiffeltårnet for første gang, så begynte mm. hun å skrike. Ikke? Hæ, hvorfor det? For hun ble så lykkelig. Da har du snakket mye om Frankrike hjemme, altså. Ja. <laughs> Fy faen, det er ikke ungene mine brydde seg med mye om det. <laughs> det er veldig stort da, når ja, ja, ja. du ser det. Liksom. Det er akkurat som å se The Statue of Liberty. Eller, ja, også fransk. Faktisk, ja. ja, ja. Bygd på med, med, med materialet fra Carby. Mm. Fun fact, så kommer vi hele veien her. Ok, så, så vi er uh, vi kommer oss utover 1900-tallet her. Mm. Første verdenskrig, skal vi ta noe der? Skjer det noe interessant som er Frankrike da? <laughs> ja, det, de, er det noen traktater under greier, eller? Det er noen traktater vel, ja. i uh, Versailles. Vel? Mm. Mm. Den uh, går litt hardt utover Tyskland. Det gjør det. Og da er man rett og slett i en posisjon hvor det ikke er helt usannsynlig at det kommer en verdenskrig til. Mm. Og det, for Frankrike så, så betyder det blant annet at de gjenvinner Alsace da, tilbake. Ja. Denne regionen som jeg er fra, hvor, mm. som har vekslet mellom å være fransk og tysk mm. gjennom flere århundre. Og det var jo noe Frankrike mistet Alsace og Lothringen, eller Lohen da, mm. til, oh, ja. Lothring, ja, til, til Tyskland okay. da Napoleon tredje kapitulerade um, och så genvinner de den då med Versailles-traktaten. Okej. Okay. Exakt så att då får de tillbaka de dessa tappade regionerna sina. Tror du det heter Lotringen på att L O T R Lord of the Rings och så ringen efterpå att det är ringen från Lord of the Rings? Är det konspirationsbanan? Jag tänker bara att jag bara ställer frågorna. En kritisk journalist. <laughs> Så, ja. Ja. Nei, men Frankrike er jo 
en seier herre efter mm. første verdenskrig mm. absolut. Um, men lider jo veldig, veldig store menneskelige tap det gjorde jo de fleste ja. det var vel uh, 10 millioner eller noe, som, som omkom i krigen der mm. Och så är er det The Roaring Twenties i Frankrike också. Det är er... er en spanska sjuke också som är er en liten, bara en liten sån eh, bi-kommentar där för den eh, blev kallad för franska sjuken i Spanien. Det är så lite intressant. Det är er intressant. Ja. Men det är er ju egentligen kommer ju egentligen från Spanien. Det var ju eh, bara Spanien som skrev om den för det de inte var så involverade i första världskrig. Eh, så de kunde på något visa svaghet i större grad än andra länder så var de som hade rapporterat om den först och därför ja. så fick den namnet efter dem. Inte sant? Nämligen. Mm. Men ja, andra världskrig. Eh, ja, andra världskriget nämligen. För där er vi där. Vad sker det nog för att vi har ju alla sett allo allo. Inte sant? Och där är eh, er ju tyskarna gått involverade i Frankrike. Ja. Det er det. Da er man i den tredje republik fortsatt når krigen begynner. Mm. Når krigen bryter ut, så eh, kaller man på en gammel krigsselt fra Første verdenskrig, mm. eh, Philippe Pétain, mm. som var marskalk. Eh, som var, han var helten fra slaget ved Verdun ja. eh, under mm. Første verdenskrig. Da. Er det Verdun? Riktig. Ja, for jeg har bare sett britiske dokumentarer, da sier Verdun. Ja, nemlig. Ja, og, og han var jo godt oppe i året, altså godt over 80. Ja. Um, men hadde altså en høy stjerne da, på grunn av Første verdenskrig. Mm. Frankrike blir jo rett og slett most. Ja. <laughs> når, når Tyskland invaderer Frankrike, så tar det mm. seks uker, så er det bare... Seks uker bare? Ja, ja det er seks uker. Mm. Det var ikke så mye bedre enn Norge, det. Nei, det var veldig dårlig forberedt. De mm. hadde forberedt sig på en slags sånn skyttergravsk krig alla första världskrig mm. och så var det ju blitzkrig i stället så mm. det var det de var överhodig förberett och det eh, Philippe Petain säger då det är er att han eh, han önskar att ingå vapenvilla mm. eh, men så är er det en type som som är er general som heter Charles de Gaulle. Mm. han är er väl också medlem av regeringen men har någon sån statssekreterare i försvarsdepartementet aktiv roll. Hur slår på det här? Han är er hög ja. Ja. Digren. Diger. Ja. ja. Men han eh, mener menar att det värste Frankrike kan göra är er att ge sig. Ja. Frankrike ger sig aldrig. Är er på något hans eh, ja. Så han eh, flykter till eh, London. Ja. Och samtidigt med att då eh, Marshal Pétain han får faktiskt sån utvidgade fullmakter av nationalförsamlingen som mm. blir de på något ger han lov till att bli en slags diktator. Okay. Eh, samtidigt då med att han eh, kapitulerar för tyskarna så så håller Charles de Gaulle en en appell 18 juni. 1940 mm. eh, från BBC han får av Churchill mm. till att bruka BBC till att snacka till det franska folk och så säger han eh, vi har kanske tappat ett slag men vi har inte tappat krigen mm. de som är er på min sida eh, fortsätter då motståndskampen eh, med mig Okay. Og da begynner liksom, det er det lille frøet til den store motstandskampen som skal bli viktigere og viktigere da, utover, utover krigen. Ja. For i begynnelsen så er nok store deler av befolkningen med på Petains valg. Mm. Avtalen med Tyskland er at de skal okkupere halve Frankrike, mm. deriblant uh, Paris. Mm. 
något som betyder att huvudstaden eller det administrativa politiska centrum flytter sig till den på något fria zonen mm. till byen Vichy. Ja. Och där er därför det regimen kallas Vichy regimen, ikvant? Ja. som sagt i begynnelsen så har han Petain en god standing och tänker sån ja, då slapp vi i vart fall krig, ikvant? Vi säkert räddar säkert en del liv på detta här. Mm. men så visade det sig ju efter vart att det var en otroligt dålig deal för ja. Frankrike. Ikvant? Det allt det de producerar omtrent går till Tyskland. Mm. det blir ju det är er massiva kampanjer för att få folk att dra till Tyskland för att jobba för tyskarna, ikvant? Ja. Och så blir det ju med på alltså fransmännen går ju med på Holocaust och så hjälper ju ja. hjälper ju tyskarna med att genomföra Och jag gjorde det och jag gjorde utredelsen. Ja då. Okay. Mm. I vilken grad då? Nej, stor grad. Ja. Så det ja, det var fransk politi och fransk och Petain själv som skrev lover hvor jødenes frihet blev mer och mer begränsad där, ikvant? Och så till slut då så blev det internerat och ja, så det var ganska skamligt skamligt då. Mm, megat skamligt, megat skamligt. så jo och till slut så så ändrar det ju upp med att ockupera hela landet då. Det gör det. Ja. Då är det att Charles de Gaulle får en extremt viktig roll. Mm. Och det är er ju väldigt alltså apropå folk med stora egor. Mm. Han er, han är er ju verkligen en av dem för okay. att det ikvant vi måste tänka oss att detta är er bara en fyr general en landstatssekreter liksom mm. som ingen har pekt på han Nei. eller ingen har stämt på han för ikvant nu ska du få den rollen. Det den rollen tar han själv. Ja. Ikvant och erklärar att han är er chef. Ja helt som Napoleon. Ja. Och erklärar att han är er chef för det han döper La France Libre, det frie Frankrike. Det är er jag chef för. Och Churchill på mode legitimerar han ju sedan ikvant han ger han den platsen på mode. och så och så klarar han efter vart vid hjälp av en en motståndshelt i Frankrike som heter Jean Moulin som så klarar de att organisera ett sånt väldigt stort motståndsnätverk både inad i Frankrike och utad, ikvant och där brukar du kolonierna ganska aktivt ja. bland annat Algerie då där det har en base kanske mest kända kolonin och så är er det ju då Charles Gaulle som rätt och sätt klarar det kunstycke och och göra det slik att 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 de allierade förhåller sig till han, mm. Och han bidrar också starkt till frigöringen av Frankrike, mm. frigöringen av Paris först Och så är er, alltså när när krigen tar slut så dömes Petain till döden, men Charles Gaulle är er ju så pass raus ja. att han benåder Petain då, ja. som är er en all, svårt äldre man då. Mm. Ja, nettopp. Hvor gammel... Ja, ikke sant? Nærmere 90, da. Han døde ikke så veldig lenge etter det, kanskje? Nei, han gjør ikke det. Nei. Tror du at det er så gelotinere folk på 90? Ja. Det er jo det. Ja. Ja. <laughs> ok, Kjersti. Hvor er vi nå? Vi er... Nå er vi, ja, ved frigjøringen av, av Paris da, og Frankrike, mm. så blir Charles de Gaulle naturlig nok sjef for en midlertidig regjering, mm. og han er veldig effektiv med å gjenoppbygge landet, og mm. gir for eksempel kvinner stemmerett. Mm. Altså, det skal, nå er det fremskrittens vei, liksom. Kvinner skal få stemmerett allerede? Allerede, ja. Det var litt, litt for hastet, var det ikke det? Ja, nei, det skjer ikke før 44, da. <laughs> nei, ja, dessverre, dessverre. det er hastet. Ja, da, mhm. 
Och eh, men De Gaulle han eh, han är er ju blir ju hyllad som en helt självklart. Mm. Men när det gäller liksom hur han ser för sig eh, det nya regimet efter mm. ockupationen så är er han rätt och sett förut för sin tid. Mm. Uh, han önskar en stark utövande makt mm. och önskar att det ska vara ett rejält brudd med det den tredje republiken stod för okay. uh, och det att parlamentet hade för mycket inflytelse då. Mm. Och han mente också att uh, partipolitik <laughs> uh, med de intrigerna som kom med det mm. hade en för stor inflytelse på uh, samhället i Frankrike. Ja. Han, han sa att um, förstå lite vad menar i Ikke sant? Ja. Och han sa att uh, att han och uh, den och den um, politiska riktningen som han är er uppavsman till alltså gollismen mm. han gollismen ja. ja. han mente att det var uh, utgångspunkten verken till höger eller till vänster han mm. skulle han önskade vara en en statsleder eller en en blockuavhängig ja exakt men liksom för för hela Frankrike mm. alla fransmän ja så det var tanken men detta med stark utövande makt är er akkurat som att fransmän var liksom vaccinerat mot mm. det efter så många liksom gått på så många smällar då upp igenom mm. Mm-hmm. at de de rett og slett ikke ønsket det enda. Nei. Så han klarte ikke å komme til enighet med de andre politiske partiene. Dermed så var det en folkeavstemning om en ny grundlov som var ganske lik den tredje republik. Ja. Eh, og det var den som blev vetat dog med ganske sånn, lavt flertall. Da. Mm. Eh, så da blev den innført i 1946. Da gick man da over til fjerde republik. Fjerde republik, mm. som da var det til 1958. Riktig, ja. akkurat. Og det, det som sker med de Gaulle da, er at han forsvinner gradvis bort fra den politiske scenen, eh, och drar sig tillbaka till sin hemby och skriver örtenbind med memoarer mm. och man kallar det hans örkenvandring. och så är er, men så är er alltså den fjärde republik är er mycket mer ustabilt än den tredje som ju är er så var så stabilt att det var det väldigt länge, ja. Men där det är er så ustabilt att uh, jag tror den alltså de bytte regering någon 26 gånger i löp av de 12 åren. Mm. Uh, eller om det är er mer alltså den den kortaste regeringen var er i tre dagar. Det är er väldigt lite. Och den längsta var i sex månader. Alltså det är er sån det är er så pass. Ja ja, alltså ja. helt sån spinnvilt sån ja förfärligt ustabilt och det är er ju väldigt oförutsägbart för fransmän självklart ja, ja. men det är er ju också en sån en brytningstid för Frankrike fördi att det är er ju då efter andra världskrig att kolonierna börjar och kanske tänka att vad om vi kanske skulle ja Vi får lite frihet. Exakt. Vad med det? Ja, om vi kunde få låta oss förvalta våra egna resurser kunde det vara väldigt hyggligt. Ja. Och väldigt många av dessa eh kolonierna hade ju bidragit starkt till att frigöra Frankrike från Tyskland. Mm-hmm. det var ju väldigt många soldater, ikvant, från från kolonierna som deltog. Eh mm. och de hoppet ju på en eller annan form för belöning, ikvant, ja, anerkännelse ja. på något vis. Ja, men det Det, det ser vi jo gjentatt. Det er samme i Russland også, hvor det både trekkes inn soldater fra fjernliggende oh. områder som har null med å gjøre. Ikke sant? Mm. Altså, det i Frankrike gikk på en, på en smell med en gang etter andre verdenskrig borti Indochina. Ja. Ikke sant? Hvor det var en krig mm. som de tappte. Absolutt. Eh, I, I Tilpasset den som var forløperen til Vietnamkrigen. Ikke sant? Ja. ja. Mm. Eh, Første indokinesisk, nei, indokinakrig, heter ja. jeg vel, ja. Ja, mm. 
som de tappade i 1954 och det var ju väldigt viktig ett viktigt symbol för de andra kolonierna att de så att Frankrike alltså kolonimakta var inte övervinnlig då. och det gav ju blod på tand för flera andra land eller kolonier. och då särskilt för Algerie. Du nämnde att det var den viktigaste kolonin för Frankrike och det var en en koloni som skilte sig från de andra. Um, fordi för det var en sån så kallad uh, koloni de peuplement så att är er det sån settlerkoloni vet kan det det sån att uh, att huvudensikten var rätt sett att franskmän skulle bosätta sig där ja ta landområder rätt sett ja, ja okej okay. mm. Och eh, så blev du då i motsättning till de andra kolonierna så blev det ansett som en integrerad del av Eh, fransk territorium, exakt. Ja. ja. Mm. När då Algeriekrigen eh, bryter ut i 1954, mm. så är er det ju eh, gott över en miljon eh, europeer där, eh, men flest fransmän då, mm. som kallas pianoir, alltså svartfötter. Ja. Ja, för det är du inte på några vinden. En drua? Pinot Noir, nej. Ja, den 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 jag fick i hur många gånger då? Exakt, nej, nej, Pinot Noir. Okay. Lite oklart då för det kallas det. Det mm. kan ha faktiskt nog med att de trockit druer och så blev man svart ja, under eh Och ja, inte sant den länken då. Mm. Ja. Lite oklart det. Eh, men eh, då alltså, exakt 1954 är er då året då Frankrike taper eh, Indochinakrigen mm. och så då börjar Algeriekrigen. Nettopp. Mm. Och det det blir ju en, en helt enorm kris för Frankrike. Mm. Det blir ju det är er ju rätt så att en borgerkrig då. Kan mm. sinne det regnes som Frankrike. Det ja. Och ja. mm. ja, det var ju en, en person som François Mitterrand som blir president senare. Han var mm. då inrikesminister då Algeriekrigen bröt ut och hans svar var som att Algerie ska komma nå och kräva någon form för uthängighet. Han var mm. svar bara nej. Algerie, det är er Frankrike. Ja. Alltså punktum finale. Ja, er det var det var ja färdig med det. Inte inte snacka om. Så det var de slog extremt hårt ned på eh, de försökna på uppror, ikvant som mm. som blev organiserat i i Algeri och så blir det ju mer och mer blodigt och det blir eh, alltså välter detta frågeställ välter ju den ena regeringen efter den andra. Alltså det är er, det är er en sån gordisk knute som de inte får lös på något som helst måte. Mm. Så i 1958 då har det varit i fyra år då är er det så pass politisk kaos mm. att de önskar att peka på de tänker han vem kan rädda oss ut av detta. Ja. då kallar vi på han som räddade oss sist i var knippe mm. och så kallar vi på Charles de Gaulle. Mm. Altså, han är er bara parat på sekunder. Mm. Men <laughs> akkurat som han Bonjour, je suis prêt. Men han har ett krav. Och det är er att han äntligen får genomfört den grundlagsändringen, inte sant? Som man önskar sig. Då kommer den femte. Då kommer den femte. Det är er den, den republik. Det är er innevärlden republik. Innevärlden republik. Yes. Det har varit en stund nu. Har varit en stund sedan 1958. Så snart så bikar den tredje republikrekorden. Märker helt. Nej, det är inte det. Planen, Kerstin, var att vi skulle sitta här och lägga två episoder. Så ärlig eh, ska jag vara, men eh, det blir tre. Så vi, vi må vi må runda här. Vi följer så. Ja, alltså blir blir de episoderna för långa för att folk orkar att höra på. Mm. Så har du tid lite till eller? Bien sûr. Vad sa du? BSU? Har du satt en peng på BSU? <laughs> bien sûr. Ja, så klart. Ja, för du blir jag inte sur när jag frågar om det. <laughs> Nej. Nej, väldigt bra att ta slags vidare stycke. Plan B. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Psst, det er meg, Einar Tjørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste deg selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app. Relativt lull pakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.